0: Passar ao próximo. É o caso da Light. Esse caso também é um caso muito interessante. Esse caso demorou um ano para ser julgado. Eu tive a felicidade de poder participar do julgamento desse caso, que eu fui convocado para participar da Câmara Superior. né E é um caso envolvendo uma operação internacional de remessas de recursos e captação de recursos no exterior. tá Então, como é que foi a operação? Né? Vocês estão vendo aí na transparência. A Light, ela tinha interesse, lá em 1997, se eu não me engano, de é, participar da privatização da Eletropaula, a companhia energética aqui de São Paulo. Só que ela não tinha recursos. Ou se ela fosse captar recursos aqui no Brasil, naquela época os recursos iam ser muito caros. Então, qual era a opção? Era fazer a captação no mercado internacional, que foi antes da crise, que se pagava uma taxa de juros bem mais barata. Aí vem aquela primeira questão, né, Herman? Ou seja, você como empresário, né? Qual só a decisão empresarial? Capital recurso a taxa mais barata. Não vai pagar mais caro. Então, em vez de captar no mercado interno, vou captar no mercado externo. Só que a Light ela não conseguia fazer a captação direta. Ela tinha que utilizar... A fazer a captação através de alguma subsidiária. Então, ela montou essa estrutura jurídica que vai, que tá, vai ser mostrado para vocês aí no slide. Então, Light, querendo privatizar, participar da privatização da Paulo ela captou, captou recursos no mercado internacional, recursos esses, por uma questão de prática de mercado curto prazo, né, não a longo prazo, porque por causa de rolagem de dívida, então a intenção era rolar dívida e renovar essas, esse recurso. Para fazer isso, ela criou duas subsidiárias no exterior, em paraíso fiscal, no caso, em BVI, tá? chamada, uma chamada LOI, outra chamada LIER, e essas empresas de posse dos recursos aqui no Brasil emprestaram para a Light, através de fixed-read notes, né? com prazo de amortização superior a 96 meses. Por que o prazo de amortização superior a 96 meses? Porque existe, ou existia uma regra, uma lei, a lei 9481, né? é, se eu não me engano de 99, 96, 97, que permitia que os juros pagos em empréstimos em prazo superior a 96 meses estavam isentos de pagamento de imposto de renda na fonte. Então, para que eu tivesse direito à isenção, qual é a condição? Que o prazo do empréstimo seja superior a 96 meses. Então, a Light fez essa operação dessa estrutura aí para se beneficiar da isenção do imposto de renda na remessa do exterior. Até aí, não teve problema nenhum, a operação foi efetuada, toda ela registrada no Banco Central, toda ela legítima, toda ela declarada, né? Para fazer, inclusive, a aquisição de uma privatização, portanto, não teve problema nenhum. Qual foi o problema? Que é o próximo slide. Pode passar, Vinícius. 99 o que ocorreu aqui no Brasil, ou no mundo. né? Crise mundial. Ou seja, muitos mercados né, precisavam de dinheiro, porque houve uma quebra-creva mundial. Então, o que o mercado internacional teve que fazer? Chegou para todos os seus devedores e falou que era dinheiro. E... Não foi diferente aqui o Brasil. Então, ela chegou para a Loi e para a Lear, que eram controlados da Light, e exigiu o pagamento dos empréstimos efetuados. Só que a, a Loia e a ali não tinha dinheiro. Então, o que a Light fez para poder fazer a captação dos recursos? Primeiro detalhe, gente. É, o dinheiro que foi feito para adquirir a eletropola foi utilizado na privatização. Portanto, não existia mais. Então, para poder fazer o pagamento da obrigação, o que ela fez? Ela emitiu debêntures e ações do mercado interno, adquiriu e captou o recurso aqui dentro do Brasil, e uma parte veio de fora, que veio do seu controlador, né? que, é, que, é, que é de fora, com, com, de posse desse recurso. O que, que ela fez? Em vez de ela fazer a quitação do, do empréstimo, e se fizesse a quitação do empréstimo, pedir a isenção, ela fez um aumento de capital nas suas controladas, e as suas controladas fizeram o pagamento do empréstimo lá fora. Aí, o Banco Central do Brasil, né? por que, que a fiscalização... Começou porque o Banco Central do Brasil achou estranha a operação, questionou a cassou, cancelou o certificado de registro de capital estrangeiro da LITE, né? e, por força disso, é, entendeu que havia um crime fiscal e deten oficiou a Receita Federal do Brasil para fazer a fiscalização. E a Receita entendeu que o requisito de isenção não tinha sido cumprido, que isso na verdade era uma simulação e lavou um auto de infração também é, não tão grande quanto do do, do Santander. Barneiro Santander, mas foi uma alta de quase meio bilhão de reais. Né? Aí, o é, contribuinte recorreu, é, ah, outro detalhe, é, o, o contribuinte recorreu desse... desse esse procedimento administrativo do Banco Central do Brasil, comprovou a motivação da operação, o Banco Central do Brasil restabeleceu o certificado de capital estrangeiro, entendeu que a operação era legítima, só que, paralelamente a isso, a operação da Receita continuou. A Receita entendeu que isso é problema cambiário, Banco Central resolvido, agora tem um problema fiscal, que entendo que o requisito de, de isenção não foi observado. Né? e com base nisso lavou a saúde de infração o contribuinte teve que percorrer toda a esfera administrativa para poder se defender a DRJ manteve o lançamento e no conselho quando teve o julgamento da turma de julgamento que foi a antiga quarta câmara do primeiro conselho de contribuintes né? o relator do caso que é o conselheiro Nelson Malma que é do fisco ele entendeu que a operação é uma operação legítima porque a gente não pode confundir a operação de ingresso de recursos que foi adquirido na privatização Operação de raiz, saída de recursos, que foi captação de recursos, pagamento do, das operações de empréstimo. Então, é, e via aumento de capital. Portanto, como não são dinheiros diferentes, operações distintas, ele entendeu que a operação seria legítima. Né? Primeira coisa, a turma, por unanimidade, afastou a simulação e desqualificou a multa aplicada pelo fiscal e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso. Tá? Então, com base nisso, a procuradoria... O alto caiu totalmente. O alto caiu totalmente. E era o valor que você disse? Meio bilhão. Meio bilhão. Meio bilhão. Aí, a procuradoria entrou com recurso especial, naquela época não, tinha, não era com base em divergência, mas só com base em interpretação da lei. Né? Esse recurso foi admitido e começou o debate lá na Câmara Superior. Né? Câmara Superior, tivemos lá oito pedidos de vistas, tivemos três pedidos de adiamento, ou seja, demorou quase um ano para a criança nascer, e depois de muito debate, né e se a gente, quem assistiu o julgamento, né, os primeiros votos, a tendência era que contribuinte a perder para o voto de qualidade, mas depois acabou ganhando de 5 a 3, né, não, de 6 a 4. Qual foi a fundamentação né do pessoal que foi vencido, que é o pessoal do fisco, basicamente? Olha, é, aí é a gente tem que ver se o requisito de isenção foi cumprido ou não. e Na opinião deles, não. Ou seja, o fato da Light ter feito um aumento de capital, na verdade, esse aumento de capital foi feito para fazer a quitação do empréstimo. Já a corrente vencedora, né é, primeiro fundamento foi que são operações distintas, né? O fato de ser feito um aumento de capital, não quitação de impresso, seria uma opção do contribuinte, né? portanto isso não seria algo de legítimo. Né? então é, operação não, é, não há fraude nessa operação para que justificasse isso. E o segundo argumento que acabou também é, vencendo foi o fato de que, para que a operação se mantivesse, o alto de inflação se mantivesse, teria que manter a qualificação na multa. Teria que estar comprovada que houve simulação na operação. Se não tem simulação, não há que se falar em, de, de manutenção da alta de infração. Então, esse foi basicamente o julgamento que houve no CARF, depois de muito tempo, né? quase um ano, e o contribuinte, nesse caso, acabou tendo seu é, provimento. Temos um segundo caso parecido, que está sendo julgado no CARF também, que é da ampla energia, é um pouco semelhante à LART. A única diferença é que, em vez de ter um aumento de capital a, a Ampla, na verdade, fez um empréstimo para poder fazer ah, honrar seus compromissos lá fora e o físico também autua e esse caso ainda está em julgamento vamos ver é, qual vai ser o resultado se, se seguir esse precedente eu entendo que se daria o mesmo, mesmo mesmo resultado, só que como você falou, Herman, tem detalhes nesse caso da Ampla que são diferentes do caso da Light nunca são exatamente nunca. idênticos nunca. São embora um precedente ele sirva para dar todo o suporte sim, para se sim, defender sim. uma ideia. Mas, como a casuística é maior do que o julgamento e maior do que a norma, é importante que vocês saibam que não há um formato para o julgamento do caso.